En tanto preparaba esta enseñanza, eh, vino esta idea a mi mente y quiero compartirla con ustedes. El proceso de degradación social está liderado por la orfandad. Y voy a hablar el día de hoy respecto a quién es un huérfano. Eh, simplemente, si vamos al diccionario, el diccionario nos dice que un huérfano es alguien que por ausencia de los padres debe quedar al cuidado de un tercero hasta llegar a la edad adulta. Uno que no tiene apellido, que no tiene heredad, que no tiene hogar, que tiene que pagar por su alimento y bebida o vivir por la caridad de un tercero. Si usted se da cuenta, este tema de la orfandad para muchos de nosotros quizás estaba siempre ligado o relacionado con la muerte de los padres. Pero, pero si vemos aquí, dice que es alguien que por ausencia de los padres debe, tener, debe quedar al cuidado de un tercero. ¿Qué le quiero decir con esto? Que hay muchas personas que tienen sobre su vida un espíritu de orfandad, pero que tienen padres vivos. Y es factible que el día de hoy comprendamos de mejor forma cuáles son las cosas que han venido sucediendo sobre nuestra vida. Uh, hace unos minutos atrás estaba en lágrimas en mi oficina. Eh, porque había leído una noticia en, en estas semanas, pero, pero no, la, no la quise, uh, no quise indagar más en esta noticia, pero, pero quise ir a verla y... Y fue tan gráfico que ni siquiera me tomé el atrevimiento de pasar el video. Uh, en, en Georgia, el 7 de junio, eh, un, un hombre que estaba allí con sus hijos en la calle, en, un, en una uh, región boscosa, empezó a escuchar algunos llantos y, y los niños le decían, es un bebé, y él decía, no, es un animal. Se aproximaron y, y había una bolsa de un supermercado, ¿verdad? Y desde esa bolsa salían algunos... Uh, llantos, ¿verdad? Unos quejidos y llamó a la policía, la policía se encargó de grabar todo, no le estoy invitando a que lo vea porque es, es muy fuerte eh, y, y, y al, 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 al abrir el policía ya había una bebé recién nacida llorando con, con su cordón umbilical, sangre aún y, y era tan fuerte ver esto porque creo que es la imagen de la sociedad actual. Una generación que no tiene padres ni madres, o en muchos casos no tienen la conciencia de lo que significa engendrar. Eh, creo que Dios de manera especial utilizó al oficial de la policía para decirle, oh, eres tan hermosa, lo siento mucho, fue lo primero que le dijo. Y, y esa bebé tomó su, su dedito y lo miró. Y, y bueno, eh, ella es precisamente el reflejo de esto, alguien que no tiene nombre ni apellido. Dice la policía que tomó la decisión de pasar este video para que alguien tratara de identificarla porque no sabían quién era. Una niña que no tiene nombre ni apellido, no tiene heredad, no tiene hogar, no tiene con qué pagar su alimento o su vida y tiene que vivir de la caridad de un tercero. Y no necesariamente... Tu historia o la mía tiene que ser así. Eh, y debido a eso quiero, quiero hacer una aclaración esta mañana antes de empezar. Quiero dirigirme de manera particular a los, a los padres a nivel general. Porque mi anhelo y mi propósito no es causar en usted, ni siquiera en mí mismo, culpa por los errores que hayamos cometido en el proceso de crianza de nuestros hijos. 
Lo he hablado en sesiones anteriores de cómo muchos de nosotros simplemente hemos sido víctimas. Simplemente quiero dejarles saber el plan que el Padre Celestial tiene y que quizás algunos de nosotros podamos entender que tomamos malas decisiones, que lo hicimos mal a pesar de nuestro amor y que aún hay tiempo para corregir esos errores. Dos, le quiero hablar a los padres o madres solteras y solteros. ¿Por qué razón? Porque evidentemente con números como los que voy a compartir el día de hoy puede venir sobre ti temor, culpa, eh, desasosiego, desesperanza, pero no es, no es mi propósito. Mi propósito simplemente es dejarte saber cómo está el mundo y cuál es la respuesta de Dios que no ha cambiado desde el principio, ha sido la misma. Y número tres o cuatro, no, no sé qué número sea, quiero dirigirme de manera particular a los hombres, a los varones. Para dejarte saber, hombre, que hay un encargo muy importante que Dios te ha dado. Y ese encargo no tan solo se limita a tus hijos naturales. Le pido al Espíritu Santo que a partir de este día veas a tus sobrinos, veas a los niños y a las niñas de esta casa de una manera totalmente diferente. Una de las cargas más difíciles que yo tengo que enfrentar en el día a día es, es verme, escuchar las historias de mamás solteras, de mujeres que lo único que me causan es una admiración impresionante, al, al ver cómo con escasos recursos levantan uno, dos, tres niños, cómo se levantan temprano en la mañana, cómo están hasta tarde, cómo en algunos casos tratan de capacitarse para ser aún mejores profesionales, para ganar un poco más, cómo con escasos recursos pagan una casa, un carro, la educación, eh, el colegio, los zapatos, los, todas las cosas. Las admiro profundamente. Están muy cerca de mi corazón el corazón de mi esposa, pero mejor que eso, están muy cerca del corazón de Dios. Pero se requiere hombre, hombre, varón, que tú tomes conciencia. No me importa que no tengas hijos, porque la paternidad es una decisión. Algunas de las mamás nos decían, mi hijo o mi hija llegó diferente esta semana. ¿Qué ¿Qué escasez de presencia de los hombres existe muchas veces en la vida de estos niños, de estas niñas? Con algunos de ellos yo les decía, ven para acá, déjame darte un abrazo, mírame a los ojos. Tú eres, tú eres un hombre bello de Dios, tú eres una niña hermosa de Dios. Están tan, tan necesitados de escuchar, de sentir, de sentir el abrazo. Por esa razón necesitamos tener conciencia. Los chiquitos, las chiquitas que están alrededor tuyo, hombre, no están por casualidad. Y, y entiéndame, por favor, no estoy demeritando, no estoy en algún momento poniendo en un segundo plano la labor de la mujer. Simplemente es algo totalmente diferente. ¿Qué sucede, iglesia? Que nuestros niños están creciendo y la mayor influencia que tiene proviene de mujeres. ¿Hay algo malo con eso? No, pero se requiere una influencia varonil. Van al colegio y ¿qué encuentran? Maestras. Vienen a las iglesias sin que encuentran más maestras. Su mamá es la que está alrededor, sus tías están alrededor. Quizás algunos tienen la ventaja en el instante en el que entran quizás algún deporte o hacer algo donde encuentran entonces un rol masculino. 
pero ya han pasado de quizás 15, 18 años y algunos nunca han tenido esa voz. Algunos nunca han tenido un punto de comparación. Algunos nunca han tenido un rol al cual decir esto significa ser un hombre. A una mujer se le trata como papi me trataba a mí. Así que deseo compartir con ustedes algunas estadísticas que creo que comprueban la verosidad de este versículo. De cómo cuando hay un quebrantamiento en la relación de padres e hijos, viene la destrucción total. Estos números son provenientes de estudios del Centro de Control y Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos, algunas estadísticas del Departamento de Justicia, otras del Departamento de Salud y Servicios Humanos, y también hay algunos números que hacen parte de la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Ahí, creo que fueron cuatro, cinco cosas, seis cosas en común que les voy a decir respecto a algunos de los jóvenes. 71% de los, perdón, 63% de los suicidios juveniles provienen de jóvenes o jovencitas que crecieron en un hogar donde no había un padre. 71% de los embarazos entre adolescentes proceden de un hogar donde no había un padre. 85% de los jóvenes en prisión provienen de hogares donde no hay un padre. 90% de las personas que viven en la calle o huyen de sus hogares provienen de un hogar donde no hay un padre. 71% de los jóvenes que dejan asistir a las, a las escuelas provienen de un hogar sin padre. 75% de los pacientes adolescentes en los centros que tratan con el abuso de sustancias provienen de un hogar sin padre. ¿Encontramos el factor común? 85% de todos los niños que muestran trastornos de conducta provienen de hogares sin padre. Le quiero hacer una aclaración. Estos números no son de ningún instituto bíblico, no son de ningún ministerio, de ninguna organización religiosa, son del gobierno. Los niños que vienen de un hogar donde no hay un padre, el 47.6% de ellos viven en pobreza. Hoy por hoy, según el Departamento del Censo de los Estados Unidos, hay 19.7 millones de niños que viven en los Estados Unidos sin un papá en la casa. No sé si para muchos de ustedes este número es mayor que el de la población de su país de origen. Escúcheme esto porque es muy doloroso también. Aproximadamente un millón de niños cada año experimentará el divorcio de sus padres acá en los Estados Unidos. En el último informe, que es del 2014, de la oficina del Buró de los Niños, de la Oficina de Salud de los Estados Unidos, ellos calcularon que habían aproximadamente 415 mil niños bajo el cuidado del gobierno. ¿Y esos niños en qué se convertirán? En otra estadística más. Me ponía a meditar y a buscar los números y existen aproximadamente 300.000 iglesias en los Estados Unidos. Yo decía, si simplemente una familia por iglesia en los Estados Unidos, tomara, una familia de cada iglesia tomara la decisión de adoptar a uno de esos niños, casi que terminaríamos con ese problema. Ellos no son el problema, 
la condición de abandono es el problema. Lo que ellos vivirán. Las hijas de los padres solteros o sin un padre involucrado en su crianza son 53% más propensas a casarse como adolescentes. 711% más propensas a tener hijos como adolescentes, 164% más propensas a tener un parto prematrimonial y 92% más propensas a divorciarse. Quiero hablarles de esta última cifra, no la puse allí, pero, pero es una cifra impactante. Un estudio realizado aquí en la Florida a 1.397.801 bebés, 1.4 millones de bebés les hicieron un estudio que mostró que la falta de involucramiento paterno en la crianza impacta la mortalidad infantil. Un papá que no está presente en el proceso del embarazo, mire lo que causa, dice, de forma general produce nacimientos prematuros, bebés que nacen con un peso inferior al adecuado. De igual manera, los bebés que no tienen papás durante ese proceso del embarazo, dice que tienen cuatro veces mayor riesgo a morir en los primeros 28 días de vida. Es, es, es una realidad. Es una realidad. Estamos viviendo en una generación huérfana. ¿Cuál es el perfil entonces que tiene esta generación? Yo pudiera hablarle de tantas y tantas cosas esta mañana, pero entendí que el Espíritu Santo me llevó a contar o a compartir tres puntos simplemente. Y Sé que estuvimos en el inicio de la reunión, abrazados por el Padre. Continuamos abrazados por Él, pero a la vez es importante que en determinado momento se genere este tipo de ambiente en el cual eres expuesto a la verdad, eres expuesto a lo que está sucediendo. Solamente cuando eres confrontado a estas situaciones, entonces tomarás decisiones y algo se generará para que cambiemos estos números. ¿Por qué? Porque hasta la última vez que leí la Biblia, continúa diciendo que solo la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nadie más. Este mes de junio ha sido increíble. Yo tengo que estar en aviones, tengo que estar en un lado, tengo que estar en el otro. Y, 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 y cada vez se está levantando más y más y más y más todos los diseños que son antibíblicos. Se celebran. Se les aparta todo un mes para celebrarlo y no estoy hablando tan solo de la distorsión en el área sexual, sino que estamos viviendo exactamente en los tiempos en los cuales la Biblia dice llegarán los momentos a lo que a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Cada vez más alejados, cada vez te sientes más raro de ser normal. Muchos de nosotros como padres, específicamente de los pequeñitos, Hemos tomado muy malas decisiones al entregarles un aparato como este. Tú no sabes la gran porquería de cosas que se encuentran en la mitad de los videos de niños hoy por hoy. Y el enemigo sabe claramente, Proverbios 22, 6, enseña al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte. En esencia, ese versículo simplemente nos muestra un principio. El primero que se aferre que gobierne la mente de un niño, la gobernará hasta que sea viejo. Y muchos de nosotros somos víctimas precisamente de eso. 
de imágenes que no debimos haber visto cuando pequeños, de cosas que escuchamos que no deberíamos haber escuchado, de cosas que dejamos de escuchar y debíamos haber escuchado. Y han gobernado el espíritu de, de orfandad, el espíritu de, de abandono, de rechazo, ha gobernado la vida de muchos hijos de Dios. Y conoces a Cristo y vas a llegar al cielo, pero aún estás viviendo con este tipo de circunstancias. Número uno, ¿cuál es el perfil de esta generación? La primera característica que yo encuentro es una generación que tiene distorsión en su identidad. ¿Qué significa esto? Que cosas como el rechazo, no, permítame ir de nuevo a la historia de esta niña que le pusieron indiana, la niña que encontraron en, el, en la bolsa. Esta niña va a sufrir de rechazo. Hasta que no puedan tener un encuentro con el Padre Celestial, ya ese espíritu de rechazo está operando sobre ella, el espíritu de abandono está operando sobre ella. Pero el espíritu de rechazo no, no te tuvieron que dejar envuelto en una bolsa tirado en un parque para que sienta rechazo. No, esta misma semana lo veíamos en la dinámica con los niños. Una chiquita que se aproxima y dice, nadie quiere ser mi amiga. Mentiras que Satanás está hablando. Y no hay la voz de un papá que contrarreste esto. No hay la voz muchas veces de una mamá que lo pueda contrarrestar. Pero mamás, ustedes tienen que ser eh, quizás tan sinceras conmigo que hay algo que sucede cuando ustedes hablan con los hijos y hay otra cosa totalmente diferente que sucede cuando los papás hablan, los varones. Hay algo que Dios puso en la voz, en, eh, no es la voz simplemente, es la identidad de hombre que marca cosas. Inclusive, desde la misma fecundación, es el varón el que establece la identidad. Es el varón el que define si será una mujercita o será un hombre ese bebé. Entonces, el rechazo, el abandono, el abuso, la carencia, el control, la pobreza, causan que se desarrolle en ti una mentalidad, por favor, escúchame con atención, de víctima. En lugar de tener la identidad de hijo, la persona se ve como un desplazado, como una minoría, como un oprimido, como un grupo social perseguido. Según la Biblia, simplemente nos dice que es una persona que tiene la mentalidad de un siervo o de un esclavo. Y hoy entonces la gran bandera de todas las causas, ¿cuál es? No discriminen, no persigan, pero en verdad, detrás de todo esto que hay, orfandad, orfandad, ausencia, ausencia de palabras, ausencia de presencia, ausencia de toque físico, ausencia de afirmación. Todas y cada una de esas cosas causan heridas en nuestro corazón. Lamentaciones 5.2 nos muestra claramente el clamor de un huérfano. Y recuerde, no necesariamente es huérfano aquel que no ha tenido papás. Nuestra heredad ha caído en manos extrañas. Nuestro hogar en manos de extranjeros. No tenemos padre. Hemos quedado huérfanos. Viudas han quedado nuestras madres. El agua que bebemos tenemos que pagarla. La leña tenemos que comprarla. Los que nos persiguen nos pisan los talones. Estamos fatigados y no hallamos descanso. Numerosos estudios permiten ver con claridad 
que el camino más rápido para llegar a la pobreza económica y social en un país es que un padre abandone voluntariamente a sus hijos. Tenemos problemas con las redes sociales. Por supuesto, muchos. Pero creo que uno de los mayores, ¿cuál es? El ver la fantasía que no existe en la vida de mucha gente y otras personas comparándose. A veces, el otro día hablaba con una persona en la iglesia y me dice, yo tomé la decisión de, yo era de aquel que cocinaba y tomaba la foto. Iba a, 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 a cenar y tomaba la foto. Y empecé a pensar, esta persona de procedencia venezolana, me decía, empecé a pensar en toda la gente que está comiendo basura en mi país. Pero no tenemos conciencia de eso. Mientras que sale la foto de uno graduándose, el otro no tiene cómo pagar. Y ni sabes cómo se está graduando, porque quizás está allí poniéndose feliz, graduando, pero con una deuda de 33,600 dólares, como es el promedio a nivel nacional. La realidad, ¿cuál es? Que la gran mayoría de cosas que vemos allí, ya tú ni sabes. A veces aparecen unas cosas allí de cómo sacarte six-packs, bíceps, tríceps, de todo. Que tú dices, y este, mire, salía todo gordo al principio y después sale Mister Universo. Eso en lo natural, pero en lo emocional es lo mismo. Hace poco leía la noticia de una persona que en el fin de semana le veían tan contento, tan alegre, tomándose fotos en Nueva York, en un lugar, en el otro, en el otro, en el otro, en el otro. El lunes se suicidó. Una sociedad vacía, una sociedad que no es real. Muchas personas que están tratando de mostrar cosas que no tienen, que están muy alegados, que están tratando de mostrar lo que desearían llegar a ser, pero que no son. ¿Y eso qué causa entonces? Que no tengas una identidad clara. Que trates de ser quien verdaderamente no eres. Que tengas máscaras, que tengas caretas, que tengas qué sé yo, hasta diferentes personalidades. Hay un segundo factor que encuentro, y entiéndanme, tengo que atender a muchas personas, tengo muchas conversaciones, entonces le aclaro algo. Y escúcheme, por favor. Lo que yo acabo de leer de las estadísticas, para mí no son estadísticas, para mí son rostros con los que yo me siento. Yo le puedo poner un nombre a esas estadísticas. Número dos, inestabilidad emocional. Al no recibir una paternidad correcta, al no escuchar palabras de afirmación, al no tener afecto, al no tener comprensión, el cuidado, la compañía de los padres, la disciplina, también es necesaria la disciplina. No todo es color de rosa, tienen que existir parámetros, tienen que existir límites. Y muchas veces, precisamente, a, a muchas personas se les daña emocionalmente por el, la, la libertad. Porque no hay parámetros, porque el niño es el que gobierna la casa. No, necesitamos tener el balance. Debido entonces a este tipo de cosas, al no tener la compañía de los padres, se pueden presentar, se pueden presentar diversas situaciones como las que manejamos acá. Personas en depresión, en ansiedad, con rebeldía, esto es muy, muy común, con trastornos alimenticios, con trastornos de conducta, gente que vive con ira, porque son víctimas, porque me abusaron, porque me abandonaron, y entonces ahora todo el que se presente al frente mío la va a tener que pagar, porque yo soy una víctima. 
personas independientes o codependientes, personas que tienen distorsión en la identidad sexual. Hace poco hablaba con un creyente que me decía, bueno, creyente, sí. No, es que los estudios muestran que las personas nacen homosexuales. Le dije, muéstrame los estudios, por favor. Me entrevistaban y me decían, le vamos a hacer una pregunta muy difícil. ¿Cuál es su posición respecto al tema de la homosexualidad? Le digo, no es una pregunta difícil, ya Dios la contestó hace un montón de tiempo. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros, los seres humanos, al tener un sistema judicial en el cual se penaliza obviamente más al que asesina que al que roba, nosotros pensamos que Dios tiene ese tipo de clasificación en los pecados. Entonces aquel que mata o el que viola o el que toma la decisión de vivir una vida sexual como esa es mayor pecador que el hombre que viene acá y tiene dos o tres mujeres. No lo es. O que la persona que viene acá, que no es casada y se está acostando, teniendo relaciones sexuales con esa persona. O aquellos que el sábado en la noche están en pornografía y en masturbación, pero el domingo vienen a la iglesia. Dios no tiene un sistema de balanza en la cual este pecado es mayor que aquel. Como lo llaman muchas personas, una mentira blanca te descalifica de estar con Dios. Pecado es pecado. Adicionalmente, algunas personas dicen, pero es que Jesús nunca habló en contra de, una, de un comportamiento como este. Claro, cuando le vinieron a hablar respecto al matrimonio, al divorcio, Él dijo, desde el principio Dios los creó hombre y mujer. ¿Qué otra declaración desean de Jesús? A la vez Jesús amó a la adúltera, amó al pecador. Algunos estudiosos de la Biblia piensan, que inclusive el centurión cuando se acercó a decirle a Jesús que su siervo estaba enfermo, es factible, algunos estudian eso y han llegado a esa conclusión, es factible que debido a la degradación social ese fuera más que un siervo. No, sé si, no necesito entrar en detalles. La incondicionalidad del amor de Dios está al orden del día para todos, pero no la aprobación de nuestra conducta. Jesús se lo dijo claramente a esta mujer que fue allá en el, en el acto mismo, dice la Biblia del adulterio. ¿Dónde están los que te estaban acusando? Ninguno está, ya todos se fueron. Yo tampoco te condeno. Te acepto en tu pecado, te acepto en tu desnudez, te acepto en tu adulterio, te acepto en, en, en tu drogadicción, te acepto en tu chisme, te acepto en tu robo, te acepto en tu masturbación, te acepto en tus adiciones. Vete y no peques más. No las apruebo. Te acepto tal como estás. Pero si vienes a tener un encuentro verdadero conmigo, vas a tener que cambiar. El apóstol Pablo dice, no reine pues más en vosotros el pecado. Pecadores vamos a ser, vamos a tener esta naturaleza carnal hasta que seamos Llevados con Dios o muramos algo hasta que, hasta que llegue ese momento en el cual hay una transición. Pero en tanto estemos aquí con vida, este es ese cuerpo que Pablo dice, miserable de mí. Porque lo que quiero hacer no hago y lo que hago no quiero hacer. Pareciera que estaba loco. Pero no, simplemente es un creyente sincero que dice, tengo que luchar cada día con la naturaleza pecaminosa. 
de una manera muy clara, uno de mis mentores dice, Miami es uno de los días fa, es uno de los lugares sencillos para irse al infierno, desde los cuales tú te puedes ir al infierno. Estaba esta semana en la ciudad de Nashville. Años atrás yo iba y era como, como que ah, llegamos a lo que tradicionalmente se llamaba The Bible Belt, ¿verdad? El cinturón de la Biblia, como que, como que todo eran las iglesias y las cosas y todo. Y tú ves y ya ves cómo todo se va degradando. Esto no, a nivel social, no va a mejorar a menos que la iglesia se levante, a menos que entendamos la, con conciencia claramente la predicación que hay en nuestra boca, iglesia. Entonces, la distorsión en la identidad sexual o la promiscuidad sexual, que en esencia es exactamente lo mismo delante de Dios, las adicciones, las malas relaciones interpersonales, la inestabilidad y esta, esta, este sentido de justicia propia muy alta, todo este tipo de cosas las encuentro en personas que tienen esta característica de la orfandad. Y algo de eso tiene que estar en ti esta mañana. Quizás vuelvo a lo que anteriormente he dicho en muchos momentos. Cuando, cuando genero alguna pregunta y la, la gente me contesta, no, lo normal. ¿Eres de mal genio? No, lo normal. Sí, sí lo normal para ti es reventar a, pa a patadas las puertas. Es que en tu casa hay huecos de los, de los manotazos que da. No, lo normal. Aquí está lo normal, iglesia. Aquí está lo normal para un hijo de Dios. Estaba disfrutando esta semana con algunas personas en un cumpleaños y, y se pusieron a hablar de algunas de las historias de los... No lo puedo llamar testimonios porque simplemente es, es hablar de lo que sucede en alguno de los viajes o en las vacaciones. Y, y entonces se, se, se impresionaban de pronto por, por un milagro o, o porque las personas recibieran a Jesús como Señor y Salvador. Y dicen, wow, wow, wow. Hasta que otra persona dijo, pero es que eso tiene que ser lo normal. Y allí fue donde le dije, a esto me refiere con equipar para una vida sobrenatural. Que tú portas la divinidad. Y que estás supuesto a interrumpir los ambientes cuando tú entres a ese lugar. Tremenda respuesta. Pero ¿saben algo? La gran mayoría de nosotros no somos como, como este, ¿cómo es que se llama eso? Termostato. Tú, tú, tú deberías entrar a ambientes y establecer tú el clima de ese lugar. Necesitarías tener la conciencia entonces de entrar y decir, uy, aquí está muy caliente esto, aquí está muy frío. Y ser tú el que estableces esos lugares. Ay, pero es que usted no sabe, es que, es que yo no soy el jefe. ¿Y qué? Mi jefe me venía a hablar y decir que hiciera cosas que no eran correctas, que mintiera a los proveedores, que hiciera una cosa, que hiciera la otra. Y yo le decía, discúlpeme, usted está violentando mis principios. ¿Y sabe qué pasó? No me despidió, paró de pedirme esas cosas. ¿Y después qué, qué pasaba? ¿Qué pasaba en la cena de Navidad? ¿A quién llamaban a orar? No 
No sé si alguien me sigue, porque yo, yo no nací en una iglesia. Y a mí no me alimentaban con la comunión. Estuve en la calle, en la industria. Y te puedo decir que sí, que sí puedes hacer la diferencia y que hay gente que te respetará por tus principios si verdaderamente los vives. La semana pasada se los hablé, hoy lo referencio una vez más. Segunda de Corintios 1, 3 y 4 dice, Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a los que sufren. ¿Sabes? Le pido sobre todas las cosas al Espíritu Santo que en esta serie suceda algo. ¿Qué es lo que le pido que suceda? Que en algún instante sea iluminada tu vida y tú puedas decir, necesito ayuda. Qué popular esa respuesta. No es sencillo. No es sencillo en determinado momento ser expuesto a la palabra de Dios y que tú digas, wow, esto, yo, yo creo que algunas cositas de esas yo tengo. Yo creo que mis reacciones no son normales. Yo creo que yo puedo tener esos problemas de ira, yo creo que yo puedo tener esos problemas de justicia propia, yo creo que, yo creo, yo creo, y, y, y qué si lo que ha sido normal para ti no es normal, amado y amada. No es tarde, no es tarde. El Padre Celestial envió a su Hijo Jesús y esa deuda ya está paga. Entiéndeme algo, y no sé cómo van a procesar muchos esta declaración, pero, pero no tan solo, Jesús no vino tan solo para evitarte el infierno. Vicky nos dijo claramente el día de hoy, Juan 17, 3, Jesús dijo, esta es la vida eterna, hablándole al Padre Celestial. Le dijo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, estaba hablando de él, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Qué significa esto, iglesia? La vida eterna no empieza en el momento en el que tú te mueres. La vida eterna está supuesto, supuesta a experimentarla en el instante en el que verdaderamente te encuentras con Jesucristo. Y a partir de ese instante empiezas a vivir la vida de los hijos de Dios, la vida abundante. Y el ladrón vino para matar, hurtar, destruir, más yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Juan 10.10. 10. Esa es la vida de los hijos de Dios. ¿Qué esperanza hay? Hay una esperanza muy grande. ¿Por qué? Porque el punto número tres que encuentro en estas personas, que encontré en mi propia vida, porque esto no sale de ningún otro lugar. Si me preguntaras, ¿y de quién estás hablando? Estoy hablando de mí, estoy hablando de cómo vivía. Estoy hablando de las cosas que aún quedan. Porque quiero decirte algo. Si en algún momento escuchas decir a alguien, yo estoy totalmente sano, sal huyendo de allí. Si algún día tú me ves viajando a algún lugar, sí, 
de manera especial América Latina viajo a ministrar, pero usualmente cuando viajo a los Estados Unidos es, que, es porque voy a buscar consejería, voy a buscar personas que me ayuden a ser mejor. Debido a mi necesidad no tengo un pastor sobre mi vida, tengo cuatro. Para ver quién te dice lo que quieres, no, para que todos vean cosas diferentes y me las digan. Pero cuando tú no tienes a quién rendirle cuentas, allí muestra el espíritu de orfandad. ¿Por qué? Porque te lo mencioné anteriormente, la independencia. Nadie me va a decir a mí qué tengo que hacer. Pero resulta que Jesús lo que dijo fue todo lo opuesto. Jesús le dijo al Pedro, cuando eras joven, vas al original, dice, cuando eras inmaduro, tú hacías lo que se te daba la gana. Dice, pero cuando seas viejo, cuando seas maduro... Otros te guiarán, otros te vestirán con ropa que tú no quieres tener y te llevarán donde no quieres ir. Pero desde el principio nos han enseñado que usted estudie, prepárese para que sea independiente, pero la Biblia nos dice que debemos ser dependientes. Punto número tres. Última característica de esta generación huérfana es la dificultad para establecer una relación saludable con el Padre Celestial. Al no existir una relación modelo correcta, la imagen del Padre Celestial es distorsionada. Escúcheme con atención lo que le voy a decir. Es distorsionada y, y ¿por qué razón? Es difícil establecer esa relación porque nadie se quiere relacionar, abro comillas, con otro que abandona, con otro que rechaza, con otro que abusa, con otro que golpea, con otro que no está cuando yo lo necesito. ¿Qué esperanza hay? Juan 14, 16 nos dice Jesús, en el instante de mayor crisis para sus discípulos, Jesús les dice, y yo... Verso 15, regresemos mejor. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Verso 18, muy importante para la enseñanza del día de hoy. No los voy a dejar huérfanos. No los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes. Es impresionante y esto lo voy a mencionar en diversas oportunidades en esta serie. Si usted estudia la cantidad de veces que en el Antiguo Testamento Dios dio instrucciones específicas y claras para cuidar de las viudas y de los huérfanos constantemente. Constantemente decía no los abandonen. No los abandonen, cuídenlos, protéjanlos, acompáñenlos, denles de sus cosechas, denles de sus territorios. Pero se termina el Antiguo Testamento y empieza el Nuevo Testamento y los huérfanos ya no vuelven a aparecer. Aparecen en dos oportunidades. Uno aquí, Jesús anunciando y diciendo, cuando ustedes reciban el Espíritu Santo, el espíritu de orfandad se irá y recibirán un espíritu totalmente diferente. Romanos 8.15, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. 
Ustedes han recibido un espíritu de adopción por el cual pueden llamar a Dios papá. Pueden llamar a Dios Abba. ¿Cuál es este tema con Abba? También es otra de las preguntas que tenía yo. ¿Por qué razón? Porque en el Antiguo Testamento empiezas a escuchar de Dios y Él se presenta. Yo soy el Todopoderoso, yo soy el Sanador, yo soy el Estandarte, Jehová Rafa, Jehová Jiré, el Shalom, un montón de nombres. Yo no sé, algunos de ustedes sabrá cuántos, cuarenta y tantos, yo no sé cuántos. Termina el Antiguo Testamento y todos esos nombres pareciera que desaparecen. Pero no desaparecen. Todos esos nombres se compilan en uno solo. Dice, ya no quiero que me conozcas como tu proveedor, ya no quiero que me conozcas como tu sanador, ya no quiero que me conozcas como tu estandarte, ya no quiero que me conozcas como el Todopoderoso. Todas esas cosas las voy a encerrar en un solo nombre. Quiero que me conozcas como Abba, papito. Al llegar de Nashville, vine del aeropuerto para acá. Y estaba en el corredor y fue tan emocionante ver a mi hija salir corriendo. ¡Papi! Pegó un brinco y me abrazó. Yo la levanté. Pero me llevó en mi historia al año 2008. ¿Han visto algún hijo saltando así diciendo papi, papi, papi? ¿Alguien, por favor, ayúdenme? No están dormidos, ¿verdad? Gracias. Año 2008, estoy en el mar de Galilea con mi esposa con un, un grupo de unas 35 personas y nos está llevando un capitán allí en su barco por, por el mar de Galilea pero ese día de manera particular más no para mí para mí fue una de las historias más impresionantes que he visto en mi vida literalmente ese día él tomó la decisión de llevar a su hijo y no era normal usualmente ves allí a los marineros trabajando con otros hombres pero ese día había un niño allí Y ese día comprendí de mejor forma Romanos 8.15. ¿Por qué razón? Porque cuando el niño entró al barco, salió corriendo, en esa misma imagen de Mariana, salió corriendo a su papá gritándole, ¡Aba! 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 Y saltó. Y él lo abrazó. Papi, 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 en hebreo. Y ese es el Padre del cual estoy hablando en este tiempo. Ese es el Padre que quiere acercarse a, su vida, a tu vida de una mayor forma, de una manera mucho más íntima. Con mucho respeto te vuelvo a decir, no me interesan los años que has estado en la iglesia, no me interesan tus títulos, no me interesan eh, tu denominación, tu abominación, lo que sea, no me interesa nada de eso. Lo único que me interesa es poderte tratar de acercar un poco al Padre Celestial no necesitas vivir con una relación inestable con el Padre Celestial no necesitas vivir con inestabilidad emocional no necesitas vivir con distorsión en tu identidad en el Padre encontramos todas estas cosas, las respuestas y es por eso que mi petición es que toda persona en este ministerio 
pueda experimentar la plenitud de la vida de los hijos de Dios. ¿Y solo para ti? Termino con eso. No, no solo para ti. Allá en la calle hay gente hambrienta por un abrazo. Hay gente hambrienta por una palabra. Hay gente hambrienta por buenas noticias. Y solo los hijos de Dios tienen esas buenas noticias. Al recibir el espíritu de adopción, podrás compartir con otra persona la paternidad de ese que es nuestro Padre Celestial. Queremos servirte a ti y a toda tu familia. Nuestro deseo es que experimentes a Dios de una manera real y descubras que el estilo de vida que Él mismo nos ofrece es garantía de transformación. Balance, propósito, libertad e identidad renovada. En esta casa espiritual todos estamos en las mismas. Quizás como tú, deseando vivir una vida a plenitud. Debes saber que nuestra visión es equiparte para una vida sobrenatural. Dios desea enriquecerte en todos los sentidos. Y solo necesita que tú te dispongas. Te acerques y descubras lo que las Escrituras tienen para ti. Sí, creemos en Dios Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Y una de las cosas que más disfrutamos es adorar. Tenemos 12 principios que rigen todo lo que somos y hacemos, de aplicación inmediata a la vida diaria. ¿Los quieres conocer? Continúa navegando en nuestra página para tener más información.